0: Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre Obrigado Deus por mais um dia de vida E que nessa noite o Senhor esteja conosco Trazendo sobre nós a Tua graça, a Tua presença Que a Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos Seja renovada sobre nós nessa noite Em nome de Jesus é, A galera da mídia, eu vou continuar no caminho do Rafael aí Gente como a gente Amém? Isso. E nós vamos falar hoje sobre Davi. Só que nós vamos caminhar num caminho diferente hoje. Sobre Davi. Eu vou levar você comigo sobre dois aspectos da vida dele. Sobre as nossas vidas. E que chama muita atenção. A história de Davi todo mundo conhece. Amém? Então, nessa noite, a minha filha estava tirando onda com a minha cara. E ela falou assim, você vai vestida já para... Fazer propaganda da festa da roça. Né? E do Amós. Falei amém. Tem alguém aqui que ainda não fez o Amós? Queridos, faça porque vocês estão perdendo. Tá bom? Não tem nada a ver com o encontro com Deus. Eu me converti numa igreja que trouxe o encontro com Deus para Cabo Frio. E nós fazíamos encontro para 300 pessoas, 500 pessoas. Então eu posso te afirmar. Não tem nada a ver com o encontro com Deus. Né? E a Bíblia diz, conheceis e prossegui em conhecer... Ao Senhor Às vezes a gente faz as coisas na nossa vida A primeira coisa que o crente faz Não, já sei Preciso mais não Que o Senhor mantenha a tua mente aberta Para que você esteja apto Para receber o conhecimento do Senhor Todos os dias da sua vida, amém? Eu queria falar sobre o anonimato E a glória de Davi nessa noite São duas coisas que chamam a nossa atenção Que a nossa vida é baseada exatamente nessas coisas e você vê que a Bíblia ela é repleta de anonimatos de pessoas anônimas que ninguém sabe o que é mas que construíram uma história na Bíblia é interessante isso e no anonimato para nós, ela é uma grande escola onde molda a nossa identidade Jesus tentou viver anônimo mas não conseguiu ele fazia alguns milagres, ele falava assim: Ó, fala para ninguém não, não fala o que você recebeu, não conta para ninguém, fica em segredo. É claro que é difícil isso em se tornando, em se falando de Jesus, é uma coisa quase absurda. E a grande coisa que me chama a atenção, e o grande lance, a melhor coisa no anonimato é que a estrela, não somos nós, a estrela é a grande estrela da manhã. Sempre ele que precisa, como está escrito, que ele cresça, que eu diminua, né? Como diz o louvor lá, que ele apareça, né? E que o nome dele seja exaltado todos os dias. Em se tratando de pessoas anônimas, em Mateus, quando Jesus faz a primeira multiplicação do pão, qual o nome do jovem dos cinco pães e dois peixinhos? Alguém sabe? Porque. No anonimato das nossas vidas, nós vamos fazer coisas que as pessoas não vão saber quem nós somos, mas elas vão saber aquilo que nós fizemos. Nós vivemos coisas na nossa vida que muitas das, muita das vezes a pessoa fala, mas quem foi esse cara? Eu não sei. Mas eu sei o que ele fez, que mudou a minha vida, que mudou a minha história. E a Bíblia é interessante que ela trata sobre mulher, a mulher cananeia também, que a Bíblia não em sequer momento em nenhum momento da Bíblia diz quem era ela, mas ela fez Jesus falar uma coisa interessante. Eu nunca vi uma fé assim. Ele fala isso de outras pessoas também. Deixa eu ler para vocês. Tá tudo escrito no livro de Mateus. A mulher canané, no capítulo 15, de 21 a 28... O jovem dos cinco pães e dois peixes... em Mateus 14, de 13 a 20... E um oficial romano que fala assim... Eu preciso que o Senhor vá curar o meu filho... Ele fala assim... Não, eu vou lá na sua casa... Ele diz assim... Não, eu não sou digno nem do Senhor entrar na minha casa... Mas como homem de autoridade... Quando ele fala isso para Jesus... Ele fala assim... Eu reconheço a sua autoridade... E como homem de autoridade que eu sou... Quando eu falo para um dos meus soldados, vai, eles vão, vem, eles vão, vem. Se o Senhor me dá uma palavra, vai acontecer. Ele fala, em Israel eu nunca vi tamanha fé. E a Bíblia, por que eu falo isso? Porque hoje o que todo mundo quer é aparecer, é ser reconhecido, é ser famoso, é conquistar fama, não é? Não é? Nós temos as pessoas do, do youtuber da vida aí que querem ser reconhecidos. Temos crentes que querem gravar CD de qualquer jeito. Temos pastores que querem ser reconhecidos pela palavra que eles pregam, por tudo que eles fazem. Mas às vezes, nós não estamos preparados para ser quem nós deveríamos ser. A nossa identidade, ela está defraudada. Nós não sabemos quem nós somos, o que nós estamos fazendo, quem é o nosso pai e de quem... Nós somos filhos. Então, muitas das vezes na nossa vida, as coisas não acontecem. Não é porque Deus não te ama, nem porque você é um acidente. Porque nós estávamos orando lá embaixo pelo Amós e a palavra da irmã diz que Deus já o conhecia antes dele ter nascido. Então, independente de você ter recebido o amor do seu pai ou não, você não é um acidente. Você foi projetado para Deus para que a glória dEle se estabeleça e se manifeste através da sua vida. Mas existe um caminho em que nós temos que caminhar para chegarmos nesse aspecto. E o anonimato é justamente uma coisa que Ele vai fazendo para que a gente consiga chegar no alvo e aonde o Senhor quer que estejamos. Porque são nesses momentos é que Deus começa a mostrar quem nós somos de verdade quando ninguém te conhece quando você passa pelas ruas de Cabo Frio quando você está no seu trabalho quando você está na sua empresa, na sua escola você é só mais um para eles mas para Deus não você é o filho bendito de meu pai que foi escolhido para fazer a diferença onde ele te colocou mas é interessante que nesse momento da nossa vida a Bíblia ela pega essas pessoas que não têm nome mas que fizeram algo que marcaram uma geração, a Bíblia conta a história de uma mulher que Jesus estava sentado e ela veio e derramou sobre a cabeça dele um unguento. E os apóstolos e todos os discípulos começaram a reclamar, mas pô, como é que está desperdiçando dinheiro dessa forma? Ele falou assim: Não, qual é o problema dela querer fazer algo bom para mim? E ele diz o seguinte: Essa mulher ela não tem nome. Mas aonde esse evangelho for pregado Vão se falar da atitude que ela teve perante mim Que marcaram a geração Por que, que eu digo isso? Porque Davi era exatamente desta forma Davi, quando ele foi ungido ele, Quando ele foi ungido rei Ninguém sabia que ele tinha sido ungido para rei Porque Samuel diz assim para Deus se o rei souber que eu estou indo lá hoje em ele Ele pode me matar Aí Deus fala para ele Então, você diz que você está indo lá <risos> Para outra coisa Samuel sabia o que significava aquela unção Deus sabia o que significava aquela unção Davi não Mas ele continuou caminhando no caminho dele Independente de, de conhecer, de saber para que foi feito Mas Deus tinha um plano Deus sempre tem um plano e nunca perde na nossa vida, o caminho que Ele traçou. Mas para que a gente consiga atingir o alvo que Ele tem para nós, existe um processo. E ninguém pode fugir desse processo. Porque é exatamente nesse processo que Ele levanta homens e mulheres, jovens e adolescentes, cheios do Espírito Santo, que não se Corrompem com essa geração E não trocam a sua vida Por um prato de lentilha Mas estão dispostos todos os dias A fazer a diferença na vida de alguém O evangelho de Gênesis Apocalipse Sempre foi e sempre será Um justo pelo pecador Vai chegar o dia amigo Que você vai ter que saber Que o seu corpo Vai ter que ser partido Por alguém Exatamente como ele fez Lembra disso quando você participa da Santa Ceia? Você sabe o que, que significa ele dizer assim, esse é o meu corpo que é partido por você, porque eu sou o pão da vida. E eu parto o meu corpo, por causa de cada um de vocês aqui. E se nós somos filhos dele, filhos do Eterno e irmãos de Jesus, vai chegar o dia que ele vai falar assim, aí Fernando, hoje é o seu dia de partir o seu corpo, por alguém. Hoje é o dia de você entregar a sua vida, como a ovelha muda que é levada para o matadouro todos os dias. Você já pensou sobre isso que o seu dia vai chegar? E quando ele chegar, o que é que você vai fazer? Você vai falar assim: "Não conheço Jesus não, amigo. Tá me tá me confundindo com outra pessoa." Ou você vai dizer sim "Eu sou eu mesmo." E se a pessoa falar assim: "Tá preparado para morrer?" Porque ele diz assim, aquele que me nega diante do homem, eu nego ele diante do Pai. Amém ou não? Queridos, em nome de Jesus. Quando nós caminhamos com Deus, é interessante porque você vê... Hoje nós temos isso, mas há alguns anos atrás nós não tínhamos. Quando quando inventaram o telefone, eu estava vendo uma reportagem, o cara falou assim, não, daqui a pouco todos os, todas as pessoas terão o telefone. Até um gari, eu falei, "Tá de brincadeira. Você pagava para comprar o telefone, para ligar, para receber. Andava com aquele negócio gigante aqui, que parecia uma arma do seu lado. E as coisas mudaram. E as pessoas fazem de tudo para se tornar reconhecido. Fazem marketing de todos os lados, não é verdade? Mas quando nós caminhamos com o Senhor E quando nós nos submetemos à vontade do Senhor O Senhor é que faz o marketing pela nossa vida É o marketing da graça De graça sobre as nossas vidas É a mudança de vida todos os dias Nós temos aqui um irmão chamado Alexandre Que ele se acidentou hoje E eu acompanhei ele e eu acompanhei ele já tem um tempo 22 anos de candomblé aí eu nem sabia o que, que era o ganho ele falou assim, não, o ganho é aquele cara que bate o, 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 o tambor lá e ele não pode ficar possesso que ele vigia as paradas, né falei, tá bom e eu comecei a caminhar com ele nós começamos a orar, a estudar a Bíblia a ler, ele falou assim meu irmão, você tem que consertar você tem que mudar, você tem que melhorar você teve quantos relacionamentos? tive tantos, é mesmo? como é que foi? Começa a voltar lá e consertar o caminho que você fez. E ele começou a fazer isso. E teve uma mulher que ele, que ele se separou dela há um tempo. Que a última vez que ele esteve com ela, ela ligou para a polícia. Pra você ter ideia como foi o um encontro bom com ele. E depois desse período todo de conhecer a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus. E começar a lutar para que a vida dele seja transformada. Eu falei com ele, você vai ter que voltar um dia lá. E ele voltou na casa dela, chamou e falou assim, eu queria falar contigo. Aí ela dá a janela assim, do segundo andar e falou assim, não, outro dia a gente conversa. Aí eu falei, quando você pode conversar? Tal dia você vem, ele foi lá, ele começou a falar com ela, ele falou assim, eu queria só te pedir perdão, por, tudo, por todo o dano que eu te causei, por tudo que eu fiz você chorar, por tudo que eu fiz você passar. E eu tenho um grupo de estudo lá em casa, e ele, e ele participa, e um dia ele levou ela lá. E ela falou assim... Esse Alexandre eu não sei quem é não cara. Foi assim como assim então, esse rapaz eu não conheço ele. O que eu conheço é outro. Esse cara é outro. essa pessoa aí é outra é diferente. Eu não sei quem ele é, porque ele foi na minha casa e se apresentou e o que eu tenho visto ele viver todos os dias da vida dele não é aquela pessoa que eu conheci e convivi durante oito anos. Isso é a presença de Deus. Quando você olha para a sua vida todos os dias no espelho, o que, que você vê? Um filho ou uma vítima da sociedade? Quando o problema chega na sua casa, você tem que buscar socorro na vida de alguém ou você vai buscar o socorro na vida do seu pai, na presença do seu pai e dizer sou responsável. Porque quando você não é filho, você não tem responsabilidade, mas quando você se torna filho, você sabe que você está no mundo que assim como Jesus fala lá em Mateus que a sua luz brilhe eu coloquei em você a luz para que a luz brilhe na sua vida eu coloquei em você o sal na sua vida para que você comece a temperar a vida de quem não tem tempero e faça a diferença na vida dela nós estamos num ambiente escuro aí se você ligar uma vela todos os olhos se voltarão para ela Sim ou não? porque a luz por menor que seja, ela predomina sobre a escuridão, amém ou não? E você como luz tem predominado sobre a escuridão ou não tem feito a diferença? Sabe por quê, queridos? É muito importante você pensar isso, porque nós caminhamos no Evangelho muito tempo, eu tenho 31 anos de caminhada, e você pode ter certeza disso, que eu já vi de tudo, e de todos... E se você não começar a mudar a sua mente Você não consegue viver a plenitude do Evangelho Porque todo mundo gosta de falar assim Porque é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus Amém ou não? Mas você já percebeu o que vem antes disso daí? Paulo fala em Romanos Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação da sua mente Para quê? você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por quê? porque enquanto você não é transformado você só quer viver a sua vontade você espera que Deus Ele esteja aqui para cumprir as vontades que você tem para Ele Deus, eu tenho um sonho de ser alguém muito famoso eu tenho um sonho de ser um empresário eu tenho um sonho de um monte de coisa não tem problema você sonhar esse sonho dá para colocar Deus aí? Deus pode usar o seu sonho para quê? Para que que você quer sonhar se Deus não pode participar do seu sonho? Porque às vezes a gente acha que nós estamos na terra e fazer assim, Deus. Sonhei um sonho bacana, me abençoa aí. Não é assim que nós fazemos? Ao invés de falar Senhor, assim, oh, qual os seus sonhos para minha vida? O que é que você espera de mim? O que é que eu posso fazer? Porque eu lembro de Jesus falando o tempo todo na Bíblia A minha vontade é fazer a vontade do meu pai Eu falo o que eu ouço o meu pai falar E eu faço o que eu vejo o meu pai fazer E Jesus em tempo nenhum Ele engana nenhum de nós Porque tem pastor que engana o povo Ele fala assim, vem para Jesus e a sua vida vai mudar Já ouviu isso? Amém ou não? Mudou? Às vezes piora, não é? Dá aquela apertada eu sempre converso com as pessoas. Se conver... entregou a vida para Jesus. Se prepara que Satanás vai dar aquela rochada na sua vida financeira. E vai sussurrar no seu ouvido assim ó. Quando você não dizimava sobrava dinheiro. Viu? Quando você não era crente. Sobrava dinheiro. E agora você entregou a sua vida para Jesus. Está duro. É a primeira coisa. Salomão diz no livro de Eclesiastes que debaixo da terra. Debaixo do céu. Nada... É novo, tudo se repete né? E nós temos vivido e visto o Evangelho sendo pregado todos os dias E nós porque não conhecemos o Senhor e nem o seu poder Erramos por não conhecer as Escrituras Estamos sempre entregues na mão dele Enquanto nós éramos para fazer a diferença no mundo E fala assim, olha para mim aqui, a salvação para a sua vida olha para mim aqui, Deus mudou a minha história, e eu não sou melhor do que você, Ele vai mudar a sua, hoje, eu estou no anonimato, mas eu estou aprendendo a me tornar um filho do eterno, que caminha no seu caminho, que vive a sua vida, que entrega a sua vida todos os dias, e diz assim, Deus, hoje eu estou pronto para ser entregue no matadouro, como a ovelha, muda, exatamente como o meu Senhor foi, sim ou não? se você morresse hoje, para onde você ia? Porque tem um versículo na Bíblia Interessante Que diz louco Se hoje Pedirem a tua alma O que, é que você tem para entregar? Porque eu tenho visto Nesse rio caminhar Muitas pessoas que tentam controlar A vida de todo mundo e de todos mas que se torna um refém da sua própria ganância e da sua própria vontade de viver. Tentando ditar o que aquela pessoa tem que viver. E quando você pega a Bíblia, você vê Deus ensinando o caminho. Anda quem quer. Mas uma coisa eu posso te garantir, amigo. Aquele que é a porta. Eu sempre falo isso, a minha, mulher, a minha esposa sempre fala: Pô, você só fala esse versículo, eu falei, eu fazer o quê, né? Aquele que é a porta é o porteiro. E tem um versículo interessante que ele diz para aqueles que não são filhos. Apartai-vos de mim, maldito de meu pai, porque eu não te conheço. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quando falaram para ele assim, Jesus, a sua família está aí fora te procurando, a sua mãe, seus irmãos, ele olhou para todo mundo que estava com ele e falou assim, não. A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Porque se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo aqui é filho de Deus. Amém ou não? Mas é filho de Deus com referência em quem? Você mesmo ou em Cristo? Porque se a referência foi em você mesmo... eu Vou falar para você querido, está muito ruim. Porque se nós não nos tornarmos iguais a Jesus, nós não estaremos com Ele um dia. Se todos os dias você não, faz, não fizer o que Ele mandou você fazer, nega a sua vontade, toma a sua cruz e me segue. Negue aquilo que você quer fazer e que vai beneficiar somente você. Porque ele diz, a palavra do Senhor diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque você só pede para o seu próprio deleite. Sabe, queridos, eu vivo pela minha salvação todos os dias da minha vida, porque eu já passei pela cruz. Eu não preciso ficar voltando na cruz todos os dias, eu já passei por ela, eu tenho que me tornar homem. E caminhar no caminho que eu tenho que, que foi me proposto caminhar. Eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias. Falar, Deus, eu quero estou aqui para fazer a Tua vontade. É difícil, é. Mas o Senhor disse que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Ninguém tem facilidade em lugar nenhum. Eu não sei que evangelho que, você, que as pessoas têm ouvido, em que tudo se torna fácil. Mas quando eu pego a Bíblia, não é assim não, queridos. Eu estava ouvindo a história de uma mulher que sofreu um acidente. E ela não tem esse osso do maxilar. E ela disse que quando ela chegou no, no médico. Os médicos falaram para ela no hospital. Se operar morre. Se não operar também morre. Ela tem três horas. De vida. E ela disse que ela foi levada para um, um campo. E ela não era crente. Mas quando ela olhou para o lado dela. Ela viu Jesus. E falou assim para ele, será que o senhor não pode fazer nada pela minha vida, não? Pode me, me curar? Ele olhou para ela assim, falou não. E ele apontou para ela assim na frente e tinha dois caminhos. Tinha um bem pequeno, estreito, que não dava nem para ver direito. E um outro largo. E ele falou assim, o estreito é suave. e o largo é pesado e foi embora e ela acordou no hospital e quando ela acordou ele estava do lado dela e ela falou para ele assim não tem como o senhor me levar de volta lá não onde nós estávamos e falou assim não mas o que eu posso fazer para você é o seguinte eu posso tirar a sua dor e ela disse que depois que ele foi embora ela continuou vivendo aquele processo dela Mas ela nunca mais sentiu dor Sabe por que, que eu digo isso? Porque o caminho que conduz à salvação é estreito E as pessoas acham que o evangelho é para todo mundo E não é para todo mundo Quando ele fala assim Todo mundo pode vir Mas ele não diz que todo mundo que veio vai ser salvo Porque ele fala assim O caminho que conduz à perdição é largo Fácil de achar, mas o caminho que conduz à salvação é estreito e poucos são os que acham. Porque Ele diz assim na palavra dEle, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu só estou aqui nessa noite para perguntar uma coisa para você, como está a sua vida querido? Você é uma pessoa que ninguém conhece. Talvez você é só mais um onde você foi colocado Mas Deus conhece você Mas Deus conhece a sua história Mas eu falei para você que eu ia falar de Davi hoje Davi Quando ele começa a, a ser perguntado Quando ele está diante de Golias E todas as pessoas achavam que ele não era capaz de vencer um gigante Ele diz assim, não, deixa eu falar um negócio para vocês aqui um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso, ou uma ursa, tentou pegar as ovelhas dele, e eu fui atrás dela e tirei a ovelha, no outro dia o leão fez, uma, fez a mesma coisa, e eu fui atrás do leão e tirei da boca dele a ovelha, tem lutas na nossa vida, que só nós saberemos as lutas que nós vamos enfrentar, mas Deus sempre estará conosco, todo Israel temia Golias, porque Golias começou num dia levou semana e foi para Meias e todos os dias três vezes ao dia ele chegava de um, existia um vale e um monte de cada lado e no meio um vale ele gritava, tem homem aí em Israel que possa lutar comigo existe homem aí suficiente para guerrear comigo porque quem vencer essa batalha vence a guerra e um dia Davi chega naquele acampamento para levar comida para os irmãos. E na hora que ele chama, Golias vai lá e fala assim, tem homem aí? E ele pergunta assim, quem é esse aí, incircunciso, que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Você reparou que todo mundo que estava ali, não se via como servo do Senhor? Não sabia a identidade que eles tinham. Eles achavam que a gente está aqui, só mais um, né? O nosso rei grandão aí, maior do que é todo mundo, amarelou. Nós temos o direito de amarelar também. E um homem, na verdade um garoto, falou assim, não rapaz, está errado isso daí. Você não pode afrontar o exército Deus vivo. Aqui tem um Deus poderoso que cuida das nossas vidas. Que muda a nossa história. Eu conheço, talvez todo mundo que está aqui não saiba quem ele é, mas eu conheço. Ele me fez matar um urso e um leão, então eu sei quem ele é. Nas nossas vidas, nós temos que saber exatamente quem nós somos. Porque se você não tem a convicção de quem você é, você não consegue ir para muito longe. Porque vai ser, vai, todos os dias da sua vida você vai acordar e vai ter dúvida. E quando alguém te perguntar assim, quem é você? Você assim, não sei. Porque se você pega a história de Jesus e quando ele é levado para o deserto. Todas as horas que Satanás tentou ele, Satanás falou assim. Se você for realmente o filho de Deus, faz isso. Se você realmente é o filho de Deus, faz dessa forma. E porque... Ele sabia exatamente quem ele era. Ele não precisava que ninguém ficasse anunciando para ele que ele era o filho de Deus. Ele falava para Satanás exatamente a palavra que Satanás falava para ele. Eu quero que nesta noite, se você puder absorver alguma coisa, absorva isso. Que Deus não entregou a vida do seu filho amado, Jesus, para que nós fizéssemos aquilo que nós gostaríamos de fazer com a nossa vida. Jesus não está mais na terra. Mas você está. Jesus já se foi. Mas você ficou você não ficou nessa terra para que você começasse a fazer da sua vida aquilo que é a ao Senhor, mas Ele falou assim eu estou indo, mas eu vou enviar para você o Consolador e Ele vai te ajudar, como Ele me ajudou todos os dias Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida Ele vai te acrescentar quando faltar Ele vai contribuir quando você não tiver mais nenhuma opção e vai te ajudar quando você estiver cansado queridos, em nome de Jesus, olha para mim aqui Por que, que você vive no Evangelho? Qual é o seu foco? Qual é o seu alvo? O que, que você espera? Porque Paulo ele diz assim: Eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo da minha verdadeira vocação, que está em Cristo. Eu sei onde eu quero chegar, e eu sei onde eu preciso chegar. Você sabe disso nessa noite, amém? Sim ou não? Porque o Senhor está aqui para te lembrar e falar assim: oh. Uma coisa interessante de Davi. É que quando ele não era conhecido Ele fazia muitas coisas E certa vez as mulheres começaram a cantar sobre ele Sobre Saúl, dizendo que Saúl matou centenas E ele matou mais do que Saúl tinha matado Não foi assim? Me ajuda aí que eu esqueci o versículo Milhares e dez milhares mas uma coisa que, que os rabinos falam sobre Davi é o seguinte. Que dos dez mandamentos, ele errou nove. Quando ele se tornou rei. E ele experimentou da glória que Deus disse para o povo de Israel. Quando eles pediram um rei. Deus falou para o profeta, avisa para eles que o rei vai ser dono da casa dele, dos filhos dele, vão tornar eles escravos, porque ele vai poder fazer o que ele quiser, mesmo assim eles preferiram fazer isso. E Davi naquele dia, como tradição, todas as vezes que o, a nação estava em guerra, o local do rei era na guerra e não no palácio. E naquele dia ele estava andando pelo, pelo palácio dele, e ele viu uma mulher tomando banho, ele acha que ele pode pegá-la. Depois que ele viu tudo que ele tinha feito, ele manda chamar o marido e tenta fazer com que o marido durma com ela. Porque ele descobre que ela estava grávida, mas o cara era tão mais homem e mais correto do que ele. Que ele disse assim, como posso eu deitar na minha cama, se eu sei que meus amigos estão no campo de batalha. E ficou a noite toda na porta da cidade e Davi como um homem bom que ele era, ele falou assim, eu vou escrever uma carta aqui, quando a batalha estiver bem fervorosa, recua o exército para que ele morra, ele cobiçou, ele assassinou, ele mentiu, ele fez tudo que Deus falou assim, não faça, mas ainda assim, Deus não deixou de amar, porque a Bíblia diz que não existe ser humano que tenha cometido um pecado Que seja vermelho como o sangue, que ele não possa transformar Branco como a neve O interessante desse caso de Davi É que todas as vezes que ele era confrontado com a verdade Ele não recuava Porque quando o profeta foi até ele E falou para ele assim, vou te contar uma parábola Porque parábola não é coisa de Novo Testamento tinha um homem muito rico que tinha um monte de ovelhas e tinha um homem pobre que só tinha uma ovelha. E esse homem rico, você acredita que ele foi lá no homem pobre e pegou a única ovelha que ele tinha? E ele se irou e falou, fala quem é que eu vou matar agora. E o profeta Natan fala assim, você pô. Você tem um palácio com várias mulheres e você foi lá na casa do Urias e pegou a única que ele tinha e ele se arrepende e aquele arrependimento transforma a vida dele mas a consequência não é perdoada mas o cara quando estava no anonimato ele começou a ser reconhecido por Deus como homem segundo o seu coração e começou a fazer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse porque Davi teve várias oportunidades de matar Saul ele falou assim, não, não vou matar isso daí é com o Senhor ele é ungido do Senhor eu não tenho direito e às vezes nós temos o direito de falar mal dos pastores, os líderes, dos, da galera do louvor, não tem? e como diz Judson, o problema sou eu o problema não é o ministério de louvor, o problema não é o pastor o problema não sou eu que tenho um coração tão duro, que Deus não consegue mudar ele o meu coração já virou pedra. Sabe qual, qual o grande problema de você não saber quem você é? É que você não sabe a identidade que você tem. Você acha muito legal você vir num culto, receber uma palavra e sair daqui e falar assim, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida. E quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz é ligar a televisão e sentar no sofá e nada muda. Você acha muito bom estar num culto onde o louvor é bom, onde a palavra é boa. Mas você continua a mesma coisa amigo Você não tem ideia De quantas pessoas chegam para mim Todos os dias e falam assim oh, Eu quero mudar a minha vida Quando nós estamos na escola de intercessão Várias pessoas falam assim Eu vou mudar a minha vida Eu vou pedir, vou deixar que Deus seja Transforme a minha vida Mas quando começa a falar assim Vamos lá, vamos caminhar Aí o cara fala assim Não, mas aí Não dá né porque eu tenho que me negar, eu tenho que deixar de ir para onde eu quero ir E começar a buscar a vontade e a presença do Senhor todos os dias O nosso grande problema é que nós dizemos que amamos Deus Mas não, nós não confiamos o suficiente para saber que Ele tem o melhor para a sua vida Você acha que Deus vai te dar o pior marido e a pior esposa só para tratar a sua vida? Você acha que Deus vai fazer algo ruim porque Ele quer transformar a sua vida dessa forma? Presta atenção queridos você acha mesmo que quem criou os céus e a terra E do nada criou um ser humano Ele precisa fazer isso com você? Nós vivemos hoje um evangelho Onde o grande problema da igreja é paternidade Ninguém, porque todo mundo teve um pai, um pai péssimo como um pai Não teve uma referência de paternidade Ele não consegue ver Deus como pai Ele acha que Deus é exatamente como Ele é Que faz algo querendo outra coisa em troca como você fala para o seu filho todos os dias... Se passar de ano... Ganha o presente... Deus não é assim... Mas se você não mudar a sua vida... Você não vai ganhar o presente... Isso eu tenho certeza... Porque Deus fala assim... Que o meu desejo é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus... E Davi depois que tem esse encontro com o profeta Natan... E ele começa a olhar para dentro dele... E comece a ver aquilo que ele precisa mudar. E comece a compor os salmos que ele falava. Senhor, apressa te no meu socorro. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Livra dos meus inimigos. E ficou marcado aquele homem de geração em geração. E Deus fala para Davi. O seu trono nunca ficará vazio. E nós temos Jesus, o descendente de Davi, que virá e viverá para a eternidade, reinando sobre todas as coisas. Deus precisa transformar a sua vida para que você esteja apto para fazer aquilo que Ele tem para que você faça. Talvez você dê mais oportunidade, dê mais valor ao seu chamado. Mas se você não começar a ouvir o direcionamento que Ele tem para a sua vida, o seu chamado nunca vai acontecer. Se você não começar a olhar para dentro de si mesmo e falar, Deus, comece a me mudar, comece a me transformar. Porque todo mundo quer ter ministério de altar, quer meter a boca nesse microfone e falar, mas você precisa ter vida. Porque você não precisa de... Você precisa que Deus esteja na sua vida. E as pessoas que te conheçam venham declarar e dizer que realmente você é uma nova vida, você é uma nova pessoa. Eu ouço todos os dias as pessoas dizendo: "Eu preciso trabalhar para Deus". Eu preciso trabalhar para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa que você trabalhe para ele. Deus só precisa que você deixe ele trabalhar na sua vida. Sabe por quê? porque aquele amigo do trabalho quando ele olhar para você e falar assim o que é está que vendo que você está diferente Por que, que você hoje você, você se porta diferente você se veste diferente você fala diferente o que é está que acontecendo na sua vida você fala assim eu tive encontro com Deus e Ele está mudando a minha vida e aquela pessoa mesmo que não goste de você ela é obrigada a falar realmente Deus existe e nessa hora Deus é glorificado você não precisa fazer nada você só precisa entregar a sua vida para Ele e deixar Ele mudar a sua vida todos os dias as suas vontades, os seus desejos o Senhor, Ele te conhece antes de você existir e Ele diz assim eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você não são pensamentos maus mas são pensamentos de paz em nome de Jesus, nessa noite, olha para aquilo que você está vivendo. Veja a vida que você está vivendo. Essa semana eu encontrei um jovem desesperado que deixou de ir para os PG's. e falou assim, Fernando, eu preciso mudar minha vida, cara. Eu falei, então, você parou de as terça-feiras nos no PG's. você não está indo mais a, na igreja, você começou a se afastar. Eu falei, o que está que vendo? então eu falei lá na academia que eu era crente aí os caras falaram assim você nunca foi crente rapaz, isso é mentira você não é crente eu conheço outras pessoas que são crentes mas você eu tenho certeza que não é é muito ruim você caminhar no caminho do Senhor e alguém falar para você assim não parece com ele e você se esforça achando que você está abalando e, você, e a pessoa olha para dentro de você e fala assim não rapaz, você é igual a mim eu assim, não, eu não sou igual a você, eu sou crente eu entreguei minha vida para Jesus assim, não, 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 você pode ter entregue a sua vida para Jesus, mas você caminha com o meu caminho você fala como eu falo e você faz aquilo que eu faço não tem como se você não se tornar a imagem e semelhança e começar a caminhar como ele caminha você não vai fazer mais a diferença na vida de ninguém e a morte que foi morrida por nós É uma morte suficiente para transformar a nossa história Deus precisa mudar a sua mente Para que então você comece a viver A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor E dizer, Senhor, ainda que ninguém me acredite Ainda que eu não seja reconhecido por ninguém Ainda que as pessoas acham que eu sou só mais um O Senhor me chamou o Senhor me escolheu. E ainda que a minha família toda não acredite, não importa. O que importa é o que o Senhor acha que eu sou e quem eu sou. Não importa o que os meus parentes digam. Não importa o que as pessoas pensem. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite sobre Davi. Primeira é Samuel, no capítulo 17, o versículo 55, Saul fala assim: Quando Saul viu Davi sair para lutar contra o Filisteu, ele perguntou para o comandante Avner: Avner, de quem esse menino é filho? Pela sua vida, o rei Avene respondeu, não sei O rei replicou Descubra de quem esse menino é filho Quando Davi retornou A matar o filisteu Com a cabeça dele na mão Avene Trouxe ele até Saul E ele perguntou Jovem De quem você é filho? E Davi respondeu Eu sou filho do seu servo ninguém nos conhece as pessoas perguntam sobre nós quem você é? quem você é? você é quem? mas nós podemos dizer nessa noite pela fé daquele que nos salvou que nós somos filhos do Deus vivo nós somos aqueles que fomos chamados e fomos levantados para marcar a nossa geração nós somos aqueles que fomos resgatados para resgatar Libertos para libertar, fomos transformados para transformar, fomos aqueles, aqueles que fomos chamados, para onde nós chegarmos, a glória do Senhor chegar, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, porque nós chegamos e a presença chegou. favor certo? gostaria que você ficasse de pé se fosse possível eu queria que nós orássemos nessa noite mas que nós orássemos de maneira diferente hoje que nós fôssemos verdadeiramente sinceros com o Senhor porque Deus te conhece querido Deus te conhece você que é homem, você que é mulher você que é jovem, adolescente e criança Deus te conhece quando você fecha a porta do seu quarto Ele está lá dentro quando você está lá na sua escola e você fala para os seus amigos que você é crente mas você gosta de colar e de passar cola você está envergonhando o nome do Senhor quando você diz que você é um homem casado mas você não honra a sua mulher e não trata ela com o respeito que se é adquirido e querido daquele que é um filho do Altíssimo. Nós não estamos sendo da imagem e semelhança do Senhor. Mas nessa noite Deus pode mudar a sua vida e a minha vida. Talvez hoje aqui eu seja o pior de todos. Mas que nessa noite haja em nós. O arrependimento suficiente para que Deus possa entrar na nossa vida e mudar a nossa história. Feche os seus olhos hoje. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. Nós somos o improvável do Senhor. Nós somos aquele que ninguém dá crédito mas nós sabemos quem o Senhor é e que nesta noite se eu não estou me portando como filho do Senhor alcança o meu coração, alcança a minha vida muda a minha história Deus que o Senhor me dê mais uma oportunidade nesta noite para me encontrar com o Senhor de verdade e colocar o meu coração
1: nas Tuas mãos e dizer Deus, muda a minha vida muda a minha vida quebra esse coração de pedra e transforma
0: a minha história em nome de Jesus Deus alcança o meu coração nessa noite Espírito Santo porque eu sou improvável para as outras pessoas para o Senhor eu não sou improvável me perdoa Senhor da vida que eu tenho vivido e me ajuda a caminhar no teu caminho me ajuda a a colocar a minha vida todos os dias no seu altar em nome de Jesus porque eu não sou mais o improvável eu não sou mais aquele que é improvável eu fui achado pelo Senhor
2: eu fui achado pelo Senhor o Senhor me
1: encontrou
2: oh! eu não sei se você percebeu o um alinhamento profético entre os louvores a oração e a palavra o um arrependimento que vai nos possibilitar ser resposta para o um tempo, para participar da revolução que é a revolução do reino de Deus. Só que se a gente perceber nas nossas vidas, muitas vezes acontece a mesma coisa que aconteceu com Davi. Davi já tinha tido experiências com Deus, Davi já tinha experimentado daquilo que Deus podia fazer na vida dele, já tinha derrotado gigante só que em um momento ele se perdeu momento ele começou a ir para muito longe e pior, ele nem percebeu, Natan vai até ele e olha que curiosidade, Natan pega Davi e consegue levar ele para um lugar aonde ele adorava o Senhor de todo o coração, no lugar onde o coração dele realmente alegrava o coração de Deus que é no pasto, nas ovelhas, nessa noite o Espírito está levando pessoas para aquele lugar que um dia ela fluía. Dele. Naquele lugar, um dia, onde ela tinha muita fome, muita sede, e ela experimentava, experimentava dessa água, comia desse pão. Eu não sei com quem o Espírito está falando nessa noite, mas existe um chamado para você voltar para um lugar que você nem, nunca deveria ter saído. Eu não sei o que pessoas fizeram com você, eu não sei o porquê você escolheu esse caminho, mas hoje Deus quer renovar a aliança com você, da mesma forma que foi com Davi. Se a gente perceber, mesmo lá atrás, mesmo a graça ainda não tenha sido derramada, Davi já conseguia usufruir do Deus que a é Pai. Davi já orava, mesmo um tempo onde o espírito não tinha sido liberado. Davi já orava, não retire de mim o teu espírito. Ele já tinha revelações daquilo que estava morrendo. Então, você que nessa noite entende que essa palavra foi para você, eu gostaria que você erguesse uma das suas mãos. Eu tenho uma senhora aqui. Você que entende que essa palavra foi para você, amém. Eu queria carinhosamente, não para pôr, te convidar, a vocês que levantaram as mãos, a via aqui na frente. Nós não vamos te filmar. Eu só quero que profeticamente você dê um passo e você volte para um lugar que você nunca deveria ter saído, igual o Davi teve que voltar. Você que ergueu as suas mãos, venha até aqui, por favor. Amém. Amém, João. Tem mais gente que ergueu as mãos. Vem aqui, vamos orar juntos. Pai, aqui está esse homem, essas jovens, reconhecendo, Deus. Que hoje essa mensagem foi direto nesses corações. Tem mais gente chegando. Pai, o que nós queremos te pedir, Deus, é que nesse momento o Senhor venha renovar a aliança dessas pessoas. É que nesse momento, a mesma graça que desceu sobre o coração de Davi, desça na vida desses irmãos.
1: Pai, que eles possam, em nome de Jesus dê uma visão clara de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, para que eles possam em nome de Jesus, voltar para esse lugar, onde o Senhor é o centro da vida deles, aonde a promessa que já foi liberada, vai se tornar real, ah Deus, nós oramos, nós cantamos, nós pregamos sobre improváveis, sobre homens e mulheres comuns, com defeitos, mas que resolveram, se entregar, resolveram se derramar, resolveram confiar no Senhor e tiveram a vida transformada e é o que nós queremos te pedir nessa noite, que essas vidas sejam transformadas que as fraquezas se tornem força, que a tristeza se torne alegria que a falta se torne abundância, que o coração de pedra seja substituído por um coração de carne e em nome de Jesus quando eles abrirem os seus olhos, eles vejam a glória de Deus Se manifestando, não na vida de pessoas, mas através da vida deles Pai, em nome de Jesus nós declaramos que a partir de hoje Toda cédula, tudo aquilo que mantinham eles agarrados A qualquer coisa que não fosse o Senhor Perca a validade e que o Teu reino de Deus se manifeste na vida deles, e através da vida deles, nós oramos como igreja do Senhor, e declaramos o melhor tempo dos céus, na vida dos nossos irmãos, na certeza de Deus é que vai na frente pelejando, amém igreja, amém igreja, oh, você pode aplaudir o Senhor?